0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Der Klimawandel treibt viele Menschen heute um. Sie sorgen sich um die Zukunft, und Anfang November steht der nächste Klimagipfel an, denn klar ist, es muss sich etwas ändern. Dabei zeigt der Blick zurück, schon früher mussten Menschen mit dramatischen Veränderungen im Klima und damit in ihrer Umwelt zurechtkommen. Schon in der Steinzeit war das so. Und Innovationen waren da der Schlüssel zum Überleben, wie Volkert Wildermuth beim Besuch einer Grabung in einem Moor in Niedersachsen gelernt hat.
1: Ich präpariere hier gerade ein bearbeitetes Stück Holz, dieses Bohlenweges heraus. Da kann man sehr schön die... Bearbeitungsspuren drauf sehen.
0: Mit den Fingern erfüllt Jan-Piet Brozio die Abschläge von Steinbeilen. Der Archäologe von der Universität Kiel kauert in einer Grube im Hedermoor bei Diepholz in Niedersachsen. Einen Meter tief im Torf verbirgt sich ein sauber gelegter Weg aus zwei Schichten Birken- und Erlenstämmen. Angelegt haben ihn Bauern der Jungsteinzeit. Vor 4.000 Jahren. Dieses Moor ist immer weiter auch noch gewachsen, auch zur Zeit des Neolithikums. Das heißt, wenn sie halt von der einen auf die andere Seite gehen wollten, um Austausch zu betreiben oder Nachrichten zu überbringen oder sich zu verheiraten, mussten sie außenrum um das Moor gehen. Da lohnt der Aufwand, als Abkürzung einen Bohlenweg anzulegen. Für Jan-Piet Brozio ist es spannend, dass damals nicht nur das Klima in Niedersachsen feuchter wurde, sondern dass es parallel auch zu sozialen Veränderungen kam. Statt Gruppengräbern entwickelten sich Einzelbestattungen und wohl auch so etwas wie ein vererbter Status. Ob dafür aber wirklich das Klima den Anstoß gab, ist offen. Deshalb braucht Jan-Piet Brozios mehr Daten. Das letzte Holzstück will aber nicht heraus. Das ist hartnäckig, der Torf hat das fest ummantelt. Da muss man jetzt wirklich das Ganze per Handarbeit machen. Jetzt kommt es raus. Wunderbar. In Norddeutschland hatten die Menschen der Steinzeit immer wieder mit Klimaveränderungen zu kämpfen. 2000 Jahre vor der Konstruktion des Bohlenweges gab es eine Folge von schlechten Jahrzehnten, harte Zeiten für Jäger und Sammler.
1: Und in diesen 40 Jahren waren diese Gesellschaften extrem davon betroffen und mussten ihre Nahrung diversifizieren. Ich würde mal denken, um überleben zu können. Und im Rahmen dieser Diversifikationen fand dann auch der Übergang zur Landwirtschaft also zur produktiven Wirtschaftsweise statt.
0: Johannes Müller ist Archäologe an der Universität Kiel und glaubt, dass wohl auch der Beginn der Bronzezeit in Niedersachsen mit Klimaveränderungen zusammenhängt.
1: Wir meinen zu erkennen, dass diese beschleunigten technologischen Veränderungen, die zur Bronzezeit führen, in Norddeutschland und Südskandinavien nicht so sehr aber in Spanien und Mitteldeutschland und möglicherweise auch in Bayern tatsächlich mit den zumindest einen Trigger bekommen haben über die nennen wir sie ruhig Umweltprobleme.
0: Ich meine, das ist ein Stück von der Jungsteinzeit. Warum zersägen Sie das jetzt? Wir zersägen diesen Pfahl von dem Bohlenweg, weil wir wollen da Scheiben rausschneiden und diese Scheiben wollen wir dann verwenden für die denokonologischen Untersuchung. Jan-Piet Brozio hat Respekt vor dem gut gebauten Weg aus der Jungsteinzeit. Aber das hindert ihn nicht daran, ihn für die genauere Analyse zu zerstören. Denn die Astscheibe dokumentiert in ihren dicken und dünnen Jahresringen uralte Klimaveränderungen.
1: Das wird jetzt eingetütet und wir packen das in Wasser, damit das schön zusammen bleibt. Wenn es austrocknet, fängt das ganz schnell auseinander.
0: Gut gewässert kommt die Astscheibe dann in einen dicht verschlossenen Plastikbeutel zur weiteren Analyse. Viel weiter östlich untersucht die Archäologin Henny Piezonka von der Universität Kiel steinzeitliche Funde in der sibirischen Taiga. An Halbinseln an Flüssen zeichnen sich dort dunkle Linien ab, wo vor Urzeiten hölzerne Palisaden standen. Wahrscheinlich handelt es sich um die weltweit ältesten Fluchtburgen und sie wurden nicht von Bauern, sondern von Jäger- und Sammlergesellschaften errichtet.
1: Das ist was ganz Besonderes, was auch tatsächlich unsere Sicht auf die Menschheitsgeschichte so ein bisschen ändert.
0: Entstanden sind diese ersten Festungen in einer Zeit der Klimaveränderung. Vor 8200 Jahren kam es zu einer plötzlichen dramatischen Abkühlung. Überraschenderweise nahm die Bevölkerung in Westsibirien trotzdem zu. Die Wildbeuter nutzten wohl Lachszüge, die zwar zeitlich eng begrenzt, aber dafür reichlich Nahrung boten. Sie zu nutzen gelangt dank eines ganzen Paketes von technischen und sozialen Innovationen, die um ein Thema kreisten, Vorratzeitung. Die Menschen erfanden Keramikgefäße, um Fischöl auszukochen.
1: Wir gehen davon aus, dass stationärer Fischfang, also mit Fischzäunen und Reusen, sich in dieser Zeit ganz massiv verbreitet, die dann wiederum eben auch die Territorialität begünstigen, weil man dann eben stationär an einer Stelle viel Fisch zum Beispiel fangen kann.
0: Um solch wertvolle Fangplätze gab es wohl Konflikte und deshalb entstanden in der sibirischen Taiga die weltweit ersten Festungen.
1: Bist du da in Deutschland? So, und Dann wollen wir abketten. Zu mir hin oder zu dir hin?
0: Zurück ins Moor nach Diepholz. Torfspezialist Ingo Feser drückt einen Kabelschacht aus dem Baumarkt in die Seitenwand der
1: Grube. Wir nehmen seitlich neben dem Weg Torfprofil. Dass man sich den Zersetzungsgrad des Torfes anschaut und guckt, können wir trockene Phasen und feuchtere Phasen unterscheiden, also klimatische Signale fassen im Torf. So, da können wir noch ein Foto von machen, weil da haben wir es frisch.
0: Klimawandel hat wohl schon in der Steinzeit gesellschaftliche Veränderungen angestoßen. Aber genauso wichtig sind rein soziale Prozesse, betont der Prähistoriker Detlef Grunenborn vom Römisch-Germanischen Nationalmuseum in Mainz. Er studiert jungsteinzeitliche Linearbandkeramiken. Die typischen Muster auf den Gefäßen und Scherben verändern sich. Wechseln zwischen einfachen Zeichen und vielfältigen barocken Verzierungen.
1: Also diese Gesellschaften entstehen, sind sozusagen inhaltlich und oft auch ideologisch, religiös, gefestigt und relativ einheitlich und dann im Zuge von günstigen Klimaphasen blühen diese Gesellschaften auf, werden immer diverser, sozial, kulturell und das erreicht dann einen Kipppunkt, die sozialen Konflikte nehmen zu, das kann bis zu wirklich brutalen kriegerischen Auseinandersetzungen gehen.
0: Das ist die pessimistische Sicht. Die optimistische Interpretation von Johannes Müller lautet, dass auch eine Klimaverschlechterung eine Gesellschaft nicht unbedingt aus der Bahn wirft, wenn sie denn vorbereitet ist.
1: Wir stellen fest, dass eine Widerstandskraft gegenüber Klimaveränderungen oder auch Umweltveränderungen in Gesellschaften immer dann da ist, wenn der Zusammenhalt, also die Konnektivität innerhalb von Gesellschaften oder zwischen Gesellschaften sehr groß ist. Und das Loch bleibt offen? Nee, das kommt wieder zu. Es ist ja noch ein Acker, die Kühe, die wollen ja auch wieder hier hin. Denen gefällt das nicht so. Genau, das kommt dann wieder zu.